0: זאת הציצית שלנו, שאנו עושים לשם מצווה ולא לשם מלבוש. מה שכתב הרב רבי יעקב למטה, זה יטור. שמזה הטעם, אנו חייבים לפשוט אותו בהכנסה לבית הקברות. כן, בלילה, אפילו לסברת הראש, יראה שאין בו חיוב, כיוון שלילה פטור מן הציצית. וצריך עיון, תטמין אותו, דוד, את חלק ב'. לא, זה חלקה ולפנות אותו לך. אה, אז למה, זה הראש שיש לו... צריך להרביא אותה, שים אותה באיזה ארון, מספיק לטעות את הציבור. אה? כאן, כאן, כאן. לא, אמרתי, צריך להחביא אותם בסוף ה... זה בטן. כל יום מתבלבלים. ככה המדף למעלה ולצד שמאל. כן, אלה, אלה. אבל תכף אנחנו נגמור, ככה גם משנה ברורה. איפה, קח את זה. קח את אז פה אומר מריה אבוהר, אומר, הציצית שלנו היום, כבר לא רק היום, כבר מאות שנים, זה לא הציצית, שזה הבגד שלנו. אנחנו לוקחים בגד מיוחד בשביל לקיים מצוות ציצית. זה לא כמו שהיה בזמן רבותינו, חכמי הגמרא, שהבגד הרגיל שהיה להם, בין ליהודים, בין לגויים, היה בגד שהוא עשוי בצורה כזאת שיש לו ארבע פינות, ארבע כנופות, והיו מטילים בו ציצית. אז אם כן, זה היה מלבוש שלהם. ואילו היום, הבגד שלנו של הציצית, בין תלית קטן ובין תלית גדול, זה לא בגד במהות שאדם לובש אותו לשם בגד. כל הלבישה שלו היא למטרת המצווה. ולכן, אחמד זה הטור יכתוב בהמשך, בסימן כ"ג, שכשאתה נכנס לבית הקברות, צריך להוריד. את הציצית. למה? כיוון בזמן, בזמן הגמרא היה צריך רק להגביה את הציציות שלא ייגררו על הקברות, מעגל הרש, שהם לא יכולים לקיים מצווה. אבל היום, כשכל הבגד כולו הוא של מצווה, אז צריך שאפילו הבגד עצמו לא יהיה רעה כלפי חוץ. או שתורידו אותו, אם זה בגד עליון, או אם זה תלית קטנה, תטמיע אותו, שלא יראו אותו. אפילו הבגד עצמו, לא רק הציציות, הוא כבר בעייתי. למה? הטור מחדש את זה בסימן כ"ג. הוא אומר, בגלל שכל הבגד, אנחנו לובשים אותו לשם המצווה. לא כמו בזמנם, שאת הבגד היו לובשים בגד, לבוש, זה היה המלבוש שלהם. הצציות, זה המצווה. אז לכן את הצציות, תחביא. אבל את הבגד, לא צריך להחביא בבית הקברות. ואילו בזמננו, שלובשים את הבגד עצמו, מצווה, רבנו, את הבגד עצמו הכברות, פי זה בונה מארי אבוהב אם כן, בלילה, אפילו לסברת הראש, יראה שאין בו חיוב, כיוון שלילה פטור מן הציצית. אומר, הרי מה הראש חייב בלילה? מלבוש של יום. אומר, הבגד שלנו בכלל לא נקרא מלבוש. זה בגד של ציצית. זה בגד של מצווה. בכלל לא בגד שהוא מלבוש. אז לכן, כל מה שהראש חייב ציצית בלילה, זה על כסות יום, מה שדיברנו אתמול. כסות יום פירושו בגד שמיועד ליום, מיוחד ליום, חייב בציצית גם בלילה. אבל בגד שהוא לא מיועד ליום, אלא מה הוא? מיועד למצווה. הוא לא מיועד לא ללבוש של יום, לא כסות יום ולא כסות לילה. זה בגד של מצווה, יש לו שם אחר לגמרי. אז לפי זה, בלילה, גם הראש יודע שיהיה פטור מציצית. ככה הדעת מהרי אבוהב, הוא מסיים וצריך עיון. אבל מרן לא מקבל את החידוש הזה. ואינו נראה לי שאף על פי שאין אנו עושים אותו לשם מלבוש, מכל מקום מלבוש הוא. מה שאנו עושים אותו לשם מצווה, מענה לו משהו, כסות מרן, מה פתאום? סוף סוף העניין הוא, אנחנו באמת לובשים אותו לשם ציצית, אבל הוא מלבוש, אם הוא לא היה מלבוש, הוא היה פטור מציצית, זה ודאי לבוש. ודאי שהבגד הזה שאנחנו לובשים אותו לשם מצווה, הוא בגדר מלבוש, אדרבה. זה לא לבוש, אבל עכשיו אמרנו זה לא. זה מה שמרן חלק על מארי אבואר. כן, אבל... הוא אומר, ההגדרה שלו, או מארי אבואר אומר, שלו זה לא בכלל לבוש, זה בגד של מצווה. אומר המרן, לא נכון, בגלל שזה בגד של מצווה, לכן אנחנו נגדיר אותו כסות יום, בגלל שהמצווה היא רק ביום, נגדיר אותו כסות יום, אבל להגדיר אותו שהוא בכלל או לא בגדר כסות, הוא לא בגדר מלבוש, לא נכון, נכון שהוא מיועד למצווה, אבל הוא כמו מלבוש, אם לא מלבוש, איך שייך לקבוע אותך מצווה ציצית? אומר המרן, אפילו שהמטרה היא לא לשם מלבוש, מקום מקום הוא מלבוש, אפשר לברוח מזה, לכן, מרן לא בבגד שלנו, אם תלבש אותו בלילה, הוא עדיין במחלוקת הרמב״ם והראש, כמו שלמדנו אתמול, שלפי הרמב״ם הוא יהיה פטור מציצית, לפי הראש תהיה חיה בציצית, ואנחנו צריכים לשים ציצית לחומרה, ולא לברך, כי ספק ברכות מסיים רבנו הטור את הסימן וסדינים, אף על פי שאדם ישן בהם בבוקר, הכרת שמישן בלילה, וכסות לילה מקרו. זאת אומרת, בגד של הלילה, שאדם מתעטף בו בלילה, אז אם כן, אפילו שנמשך הבוקר, ואדם לובש אותו איזה זמן בבוקר, בכל זאת, המטרה שלהם זה, המטרה שלהם זה דרכה ללילה, ולכן הוא נקרא כסות לילה, אפשר לובש אותו באקראי ביום, אפשר לובש אותו יום יום, אתה לובש אותו איזה שעה ביום, בבוקר אם עוד לא קמת, בכל זאת זה נקרא כסות לילה, ופטורים מציצים, אם זה סדין כזה שהוא מרובע. אז אומר מרן לבית יוסף, סדינים, אף על פי שידעים שיש בהם בבוקר, כן כתב הראש בסוף ללכות ציצית בסדר רציית הציצית. חתום בהגאות מימוניות פרק ג' אבל כסות לילה ביום חייב. יש לחוש בסדינים שיש להם ארבע כנפות, או מתכסים בהם בבוקר והם חייבים בציצית. זאת אומרת, הרמב״ם כתב שהכל הולך לפי הזמן. קסות לילה ביום, תיקח כסות של לילה, תלבש אותו ביום, לפי הראש פטור מציצית. אבל לפי הרמב״ם, הולכים לפי הזמן, לא לפי הבגד. אפילו תלבש כסות של לילה, יהיה חייב בציצית, זו דעת הרמב״ם. אז על זה כותב הרכאות מיימניות. יש לפי זה, יש לחוש בסדינים, שיש להם ארבע כנפות, סדינים זה כינוי לכסות של הלילה. פיג'מה כזאת שהיו מתעטפים בה, חתיכת בת מרובעת, שהיו מתעטפים בה, או שמציעים בה את המיטה ושוכבים עליה, ומתכסים בהם בבוקר, שמחה, בבוקר, אתה עדיין לא בזה. הי, אה, שים איך אתה ישן עם זה עכשיו בשעה של הבוקר, כשיום, לפי הרמב״ם חייב בציצית. אז לכן אומר הגאולות הממוניות, יש לחוש בסדילים האלה, לשים להם ציציות, אפילו שאתה ללבש אותם רוב השעות של הלילה, אבל גם איזה זמן ביום, אז אם כן חייב בציצית, לפי הרמב״ם. הטור המשיך את שיטת הראש, אז לכן אומר זה נקרא כסות לילה ופטור. אבל לפי הרמב״ם, כסות לילה ביום, חייב, כי לפי הרמב״ם הולכים לפי השעון, לא לפי הבגד. השעון מה אומר? עכשיו יום, גם בגד מי הוא אומר, הגאות הממוניות, שמעתי שרבנו אליהו היה עושה להם ציצית. מי שרבנו אליהו עושה? לא יודע, צריך לחשוב. איזה מזרחי. לפניו, 150 שנה לפניו. מי זה הרבנו אליהו הזה? לא, לא, לא. איזה קרב. הקרב הבית יוסף. 200 שנה לפני 400 שנה. 200 שנה בינינו, לא הייתה. כן, הגאות הממוניות זה היה 400, 450 שנה לפני הגאות. 500 אפילו. אולי רבנו אליהו מלונדריש, יש אחד מחכמי התוספות נדיר, אבל אולי צריך לחפש לראות מי זה, רבנו אליהו מלונדריש, ככה הוא נקרא. כי מדומה שלונדריש זה כינוי ישן יותר ללונדון. אז אולי רבנו אליהו הזה זה חכם מאנגליה, שהיה באותה תקופה, רק שזה מעניין, כי זה... באותה תקופה, מתי היה גירוש אנגליה, אתם זוכרים? גירוש, גירוש אנגליה. היה בשנת נון. אני חושב בשנת נון, כן, גירוש אנגליה. גירוש אנגליה? גירוש אנגליה, אני חושב שהיה בשנת 1290, תבדוק, אמור להיות ככה. אז אם כן... בדיוק. אה, נכון? בדיוק. כן, 1290. אז זהו, אז מאותה שנה, משנת נון עד שנת תו משהו בערך, 350 שנה לא היה יהודים באנגליה בכלל. 300, למעלה מ-350 שנה לא היה יהודים באנגליה, היה אסור להם לגור. גירוש אנגליה היה ארוך, ארוך טווח, במשך כל כך הרבה שנים הוא החזיק מעמד, עד תקופת רבי מנשה בן ישראל, שהוא בא מאמסטרדם, בהולנד, הוא בא לאנגליה ודיבר עם המלך, הוא היה יהודי הראשון שדרך באנגליה אחרי 300 ומשהו שנים, ובזכותו, אחרי שהוא נפטר אומנם, אבל מהתהליך שהוא התחיל, הותר הגירוש <אנגל> הזה. <אנגל> כל המדינות באירופה כמדיני גירשות יהודית גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, גירוש צרפת גירוש ספרד הוא כמעט אחרון, זוכרים אותו כי הוא היה הכי מפורסם, כי הוא היה גירוש גדול היה גירוש צרפת, גירוש אנגליה ברד, למה? כן, גירוש פורטוגל, היה הרבה גירושים הרבה גירושים בארצות ערר... לא ידוע לי, אולי מערים מסוימות ארץ שלמה לא זוכר דבר כזה שיהיה לא גירוש טרקיה ולא גירוש מרוקו, לא זוכר. חירואן. אה, חירואן. כן, עיר מסוימת, כן. אבל מדינה שלמה לא זוכרת דבר כזה. אצל הנוצרים היה... כן. יש כאלה אומרים שהגלות אצל הנוצרים הייתה יותר קשה מאשמעאלים, ויש כאלה אומרים הפוך. כל אחד איפשהו היה מרגיש שזה יותר קשה. אבוחיים הקדוש אומר, גדות אשמעאלים קשה מאוד מאוד. סבבה לשם במרוקו, וכל מיני רדיפות וגלויות. אומר, אשרי מי שלא טעם, טעם של טוב של נוכרים עליו. אשרי משלו טעם, כולם טעמו בכל הדורות שלישיות, טעמו, טעמו, טעמו וככה הוא מתבטא, בפרשה את השבוע, פרשת פנחס. יש איזה ביטוי כזה שמה, בדברים שקראנו בשבת, בשורדה שלישית, שמה בתוך הדברים שלו, ויהיו בני יהודה, אומר אשרי משלו טעם טעם, טעם, טעם של הגלות הזאת. כאילו, כולם, כולם נמצאים תחת ה... אז יכול להיות, אבל רבנו אליהו מלונדריש היה בלונדון. אני כמעט בטוח בזה שלונדריש זה כינוי קדום ללונדון. כנראה שזה לפני הגירוש, חודש, מה-50 או 100 שנה לפני. כי באמת התקופה של הגויות הלימוניות מקביל לתקופה הזאת של גירוש, של גירוש אנגליה. כן, היה חכם אחד בריטי-אנגלי, שהוא מפורסם, ניוטון. ניוטון. מכירים אותו. כן, הוא גילה את, ה... את העניין של כוח ומשיכה וכמה דברים. מי ישעיה לוי הורוביץ? מה הקשר? זה השם שאמרת? לא, לא, זה חכם. לא, זה לא רבי לא. ישראל. מה אמרת? מה השם? איזה שם של מי? של מי שאמרת מלונדון? אה, תכתוב רבי אליהו מלונדריש, תראה אולי תקבל משהו עליו כמדומה, אני מקווה שאני לא זכורני לא מטע אותי, פה כתוב רבינו אליהו סתם, לונדריש, עם שין, עם סין אני לא יודע, לונדריש, אז זה היה, החכם הזה היה גוי, ניוטון היה חכם גוי מפורסם באומות העולם, כתוב לימין באשר, כן, וסוף היא הוא... אה? רבנו אליהו מלונדריש, באיזה מילונדריש שנה, מילונדריש באיזה תקופה הוא חי? 1243, 1257, 1309. אז, אז הוא יצא בגירוש אנגליה בעצם? רבי אליהו מנחם מלונדריש, היה רב ופוסק הלכה מן הראשונים, איש עסקים ופעיל ציבורי בולט ביהדות אנגליה בימי הביניים, אין לבלבל עם אליהו מלונדון, אליהו כהן, לא, ואז תקופה אחרת. רגע, רגע, אבל לפי השנים שאמרת, יוצא שהוא עצמו מילונדריש גלה מילונדריש... בגלות אנגליה? זה לא השנים שם. בשנים שעברתי דיברו על אחד נוצרי, על אותו שם. רבנו אליהו מילונדרש אמרת עכשיו. כן, אבל... מה השנים שלו? 1200. 1200. 1200. שש שנים לפני הגירוש. בסדר? אז הוא נפטר לפני גירוש האנגליה, אז מובן. אז אולי זה הוא, אבל פה רבנו אליהו. הוא... יכול להיות שזה הוא, כי לא מכיר רבנו אליהו אחר בעלייתו ספורט באותה שיהיה. אז הוא ניוטון הזה, שהוא היה שם גוי באנגליה, בתקופה, הוא היה אחרון, כאילו מאוחר, לפני 350 שנה בערך. אז הוא גילה, בתקופתו לא היה יהודים באנגליה, הוא מת לפני שנגמר הגירוש מאנגליה, והוא לא הכיר יהודים, הוא מעולם לא ראה ונפגש עם יהודים, ועם כל זה, מכוח המחקרים שלו היה מדען גדול, הגיע לאמונה בהשם, כפר בכל הנצרות, בכל הדברים שלהם, הגיע באמונה להשם, למד העברית בכוחות עצמו, קרא בתנ״ך, קרא ברמב״ם, אחרי מותו, אבל לא גילה את זה, אני מפחד שיהרגו אותו, אחרי מותו מצאו בכתבים שלו, שהוא אומר שכל הנצרות, הכל שקר, הכל שטויות, הכל זה, גוי שלא ראה יהודים מעולם, אבל היה דוי חכם ואמיתי עם עצמו, הגיע למסקנות שלו בצורה ברורה, בלי, בלי ששמענו יהודים או ראה יהודים, לא הכיר, היה בכלל, אמרתי, ומת בתקופה שבכלל לא טוב, אז שמעתי שרבינו אליהו היה עושה להם ציצית. זאת אומרת, רבינו אליהו מלונדרי שהיה מחמיר בשמיכות שלו בבית, עושים ציציות. למה? לפעמים אתה מתעורר, אחרי עלות השחר, אז אתה בעצם ישן עם בגד מרובע שאין לו ציציות. מי התיר לך? אז תגיד כסות לילה. נכון, אבל לפי הרמב״ם, כסות לילה ביום חייב בציצית. אז אם ככה, למה אין ציציות? אז רבינו אליהו היה עושה ציציות ל... זה הפיג'מות, אולי גם, אם זה מרובע, אבל זה סדינים, צמיחות שהוא מתכסה בהן, לא... תגיד שהוא פתוח, יש בל תוסיף? לא, הוא עושה את זה בחמת הספק, מה? אז אין בעיה. אין בעיה, אדרבה. היית פעם מי שעושה? בשמיחות הבית שלך יש? איסור שזה קצות לילה, ואתה שם עוד ציצים, אין איסור, אין איסור, אין איסור כשאתה עושה את זה בחמת ספק הלכתי, לא שייך להגיד פה בל תוסיף. בסדר, רבנו אליהו, יחי, תראה, הגדול האמניות, מכל הפוסקים שהוא מכיר, העביר לך פוסק נידח כזה, שכמעט לא שמענו עליו. הוא אמר לך, שמעתי, שרבנו אליהו היה עושה את זה ציון. זה אומר שהוא לא ראה פוסקים אחרים חוץ ממנו, אז הוא הלך לאחד נדיר כביכול. כן? זה לא חכם, שאתם מזכירים אותו כל יום. לא יודע אם נזכרנו אותו פעם אחת פה בשיעור, רבנו אליהו הזה. אם זה הוא, שוב, בהנחה שזה רבנו אליהו מלונדרי שזה. אני לא נזכר ברבנו אליהו אחר מבעלי התוספות. אז זה היה רבנו אליהו, אז זה היה עושה להם ציצית. מסיים הגאות הנמוניות, מי הוא פירשתי שרבנו תם פטר סדין בציצית אפילו כשהוא כסות יום. רבנו תם פטר סדין בציצית מטעם אחר, מטעם שכיוון שהסדין הזה הוא פשטן בדרך כלל. אז לכן, לא שמים בו ציציות בשום אופן, כמו שלמדנו בסימן י"א, שבגד של פשתן, לא שמים בו ציצית, ו... סליחה, בסימן ט' למדנו כבר, שגם בסימן י"א הזכרנו, בסימן ט' למדנו, בגד שעשוי בפשתן, לא שמים בו ציציות. למה? חוששים ש... שזו גזירה שלא ישים בכלאיים, אם ישים בציציות של צמר. מסיים מראנו, מנהג פשוט, שלא להטיל ציצית לסדינים, בין הם של פשתן, בין של צמר, ולא פקפק אדם בדבר. למה? הוא לא מסביר. אומר מראנו, שלא שמים ציציות לבגדים של הסדינים, שמיכות וכדומה, לא שמים להם ציציות. אפילו אם זה עשי מצמר. קודם רבינו טעם אמר, זה סדין, סדין זה פשטן. אבל אפילו אם זה צמר, לא שמים להם ציצית. למה? לכאורה, לפי הרמב״ם, אם אתה תישן בהם איזה זמן ביום, אז אתה חייב בציצית. למה אתה תשים? וזה רק דעת הרמב״ם. כל שאר החוסקים. אתמול ראינו לבדת את המחלוקת אתמול, שלפי הראש הולכים לפי מה של הבגד. טוב, הייעוד של הבגד הזה זה ללילה, אז הוא פתור. אבל לפי הרמב״ם לא הולכים לפי הייעוד, הולכים יום, לפי הזמן. יום. עכשיו יום, אתה חייב, אפילו אם זה יהיה בגד של הלילה. אז אם כן, ואתמול ו- למדנו שהרמב״ם פסק, שמרן פסק מהרמב״ם, מה רב מובהק הוא, וגם ראשי כמותו, כמו ראינו שהרמב״ם רב מובהק. אז אם ככה, אז מרן היה צריך לחשוש לו. למה מרן לא פקפק אדם בדבר מעולם? מרן לא מסביר. אבל אפשר להסביר למטה באות ב', ובמורדכי כתב, וסדינים וקרים פטורים מציצית, דלא חייבת תורה רק דרך מלבוש. אפשר לומר שהשמיכות האלה, זה לא נקרא לבוש, זה לא בגד. נכון שאדם מתכסה בזה, וגם לפעמים מתעטף בזה כל כולו ב- בלילה כשהוא ישן, אבל עדיין זה לא נקרא דרך מלבוש, זה נקרא דרך העלאה. למשל בשעתנז, כתוב שם שני פסוקים. פסוק אחד אומר לא תלבש שעתנז. זה בפרשת כי תצא, ואילו בפרשת קדושים כתוב, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, לא כתוב לא תלבש, לא יעלה עליך, לכן הגמרא למדה מסכת ביצה, וברוב מקומות, שדרך העלאה אסרה תורה, זאת אומרת אפילו שיהיה מונח עליך, זה כבר אסור, אפילו זה לא דרך מלבוש, לכן חכמים אסרו אפילו שיהיה מזרון שיהיה עשוי משעטנז, אחורה מה בעיה במזרון? לא, שמת תוך כדי שינה אולי קצת יקפל עליו משהו וזה יהיה דרך העלאה החיים אסרו אפילו אם יהיה לך עשר מזרונים והתחתון יהיה שעטנז ותשעה לא שעטנז, גזירה החיים גזרו שלא לא, לא עושים דבר כזה, לא יושנים על גבי שעטנז שלא יעלה עליך זאת אומרת, רואים שבשעטנז יש חומרה של לא יעלה ואילו ב... לגבי ציצית, לא, זה דווקא בגד, דרך לבוש אז לכן אפשר להבין שכל השמיכות למיניהן והקריות וכולי זה לא דרך מלבוש לא צריך לחייב את זה בציצית, אפילו אם זה יהיה שמיכה שעשויה מצמר, ואפילו יהיה לה ארבע זוויות, לא נחייב אותה בציצית, ועל זה מרן כתב, ולא פקפק אדם בדבר. זאת אומרת, חוץ מרבנו אליהו ששם ציציות, לא ראינו עוד מישהו ששם בשמיכות האלה ציציות. זו המסקנה של מרן פרוויט יוסף בעניין הזה של המצעים. בואו נראה בעזרת השם. מרן חייב הרבה שנים לפני הרבי אליהו מוסף. הרבי מינון וילרס. מרן. 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 Okay. מרן. הוא כתב את ה... זה הרבה שנים לפני... אחרי, למה? למה? גירוש אנגליה שדיברנו עליו עכשיו, לפני 700 שנה ויותר. גירוש אנגליה שדיברנו עליו עכשיו, לפני 730 שנה. תקופת הראשונים, תקופת הראש. רבנו אליהו הזה, שהזכרנו אותו עכשיו, הוא גדול מהראש, בגיל. הוא בדור של הראש ונפטר לפניו. כן, הוא מעלי התוספות אמרתי, מאחרוני בעלי התוספות. לכן אמרתי, זה לא רבנו אליהו, לא גר ולא אחרונים, זה רבנו אליהו קדמון. בשביל חיפשנו מי כי לא מכירים כל כך בקדמונים רבנו אליהו. סימן י"ח, כלשון מראה בשולחן ערוך, סעיף א', לילה, לאו זמן ציצית הוא, מאורעיתם אותו. כמו שלמדנו כבר בסימן י"ז לסעיף א', שהוראיתם אותו ממעט את הלילה. אבל מה פירוש ממעט לילה? על זה עכשיו מרן הביא לנו שני פירושים. להרמב״ם, כל מה שלובש בלילה פטור, אפילו הוא מיוחד ליום. ומה שלובש ביום חייב אפילו מיוחד ללילה. לפי הרמב״ם הולכים לפי הזמן, מה שעה עכשיו? לפי זה אתה יודע אם אתה חייב לצאת או לא. כל מה שלובש בלילה פטור. אפילו אם זה בגד של יום. של טלית, של מצווה, לא משנה, עכשיו לילה, אתה פטור. ולעומת זאת, מה שאתה לובש ביום, חייב. פשוט, אפילו אם יהיה בגד של לילה, אפילו זה יהיה צמיחה, אפילו זה יהיה פיג'מה, לא משנה. אתה לובש עכשיו באמצע היום, אתה חייב לשים בו ציציות. זה שיטת הרמב״ם. ולהראש, כסות המיוחד ללילה, פטור, אפילו לובשו ביום. וכסות המיוחד ליום, או ליום ולילה, חייב אפילו לובשו בלילה. לפי הראש הולכים לפי הייעוד של הבגד. אם זה אם זה בגד שמיוחד ללילה, פטור 24 שעות. לא הולכים לפי השעה, הולכים לפי המהות של הבגד. מה המטרה שלו? אז פה מרן לא פסק, לא הכריע שום דבר. כתב לנו את שתי השיטות. עכשיו, מה תגיד? זה נראה כמו יש אומרים ויש אומרים? בדרך כלל על השולחן שכתוב, יש אומרים, דעה ראשונה, ויש אומרים, דעה שנייה. אז אנחנו נפסוק כמו היש אומרים השני, או האחרון. ככה מקובל הכללים, לפסוק. אבל, נעומס אביב יוסף ראינו פה, שפסק כמו הרמב״ם. הוא אמר, וראשי כמותו, אז מזה נלמד, שה... כשהלשון להרמב״ם כך ולהראש כך, זה לא בדיוק כמו יש אומרים ויש אומרים. כשמרן מתנסח יש אומרים ויש אומרים, זה לא כמו שהוא אומר לך את השמות בפועל. כי יד רבה, כשהוא אומר לך להרמב״ם כך, ולהראש כך, זה מלמד אותך, תשמע, זה שיטת הרמב״ם. אז אתה יודע כבר שאני רגיל לפסוק יותר כמו הרמב״ם, אז לכן, כשמרן כותב לך להרמב״ם כך ולהראש כך, אז זה לא דומה ליש ויש. למה אני מדגיש שלא ברור לנו מה דעת מרן. מרן כותב הלכה באופן סתמי, והרמב״ם כותב כך וכך. האם אנחנו נפסוק, כמו, זה כמו סתם ויש אומרים? סתם בהתחלה, ואחר כך, והרמב״ם כתב כך וכך. זה אומר שהרמב״ם, אה, שהדעה השנייה היא כמו יש אומרים? לא נפסוק אותה למעשה לפי דעת מרן? או שיד רבה, ההלכה הזאת היא כן הלכה למעשה. עכשיו ויכוח. יש למשל נידון לגבי ברכת המילה. שאבי הבן מל את הבן, מה מברך? אז פה ב- בהלכות מילה, שם ברש ס"ה, מרן בסעיף א' כתב, המוהל מברך, אשר קדשנו ומצאתה וציוונו על המילה. והמשיך את הפרטים להכניסו ואת כל השאר הברכות. זה סעיף א'. בסעיף ב' הוא כותב, אם אבי הבן הוא מל, להרמב״ם מברך אשר, למול את הבן. אשר קדשנו ומצאתה וציוונו למול את הבן, לא על המילה כמו מוהל רגיל, אלא למול את הבן. השאלה היא, האם מרן כוונתו לפסוק כך הלכה למעשה, או שהכוונה שלו, הרמב״ם סובר כך. זה כמו יש אומרים כזה. הוא לא כתב יש אומרים, הוא כתב, להרמב״ם, מברך למו לדבר. יש בזה ויכוח איך להתייחס לנקודה הזאת. אז לכאורה מפה יש מקום להביא ראייה. פה אנחנו יודעים מהבית יוסף, שמרן פסק כמו הרמב״ם, כתב לנו שם במפורש, שהלכה כמו הרמב״ם. נכון שמצד סבל, אנחנו נצטרך לחשוש על שתי הסברות, כמו יש ויש, להרמב״ם כך ולהראש כך, אז רואים מפה שכשהוא מזכיר שמות, זה לא כמו יש אומרים רגיל. אז אפשר לבוא מזה גם לשם. כן, שם למס... למס... למסקנה, היום ה... השיטה היותר מקובלת זה שגם האבא, כשהוא מל, מברך על המילה, אפילו שלא מובן לי למה. אה, כאילו הפוסקים הקודמים, דורות הקודמים, העידו שהמנהג של הספרדים פשוט לברך למול את הבן, כשאבי הבן מל. אבל מרן אחידק הביא מישהו שכתב... שאין הבדל אבא או מישהו אחר, ובעקבות זה מרן העובדיה גם כן רגיל כך להורות, שאין הבדל בין אבא למישהו אחר, תמיד מברכים על המילה, הביאו גם איזה רמז על פי הקבלה, ולפי זה היום ככה מקובל. אבל למעשה בחוץ לארץ לא נראה שהיה ככה. אני זוכר לפני, שנה שעברה, לפני שהעמלתי את הבן, עניינתי קצת בנושא הזה, עד שהיה לי כמה ראיות, שלכאורה אדרבא, זה לדעת מרן לברך למול, וכך שהוא כתב במפורש, גם את, כמה דברים כיוונתי לדבריו בראיות שלו, וגם למסקנה הסופית שלא לברך למול את הבן. אז אפשר להביא מפה ראיה לנידון ההוא, שכשמרן כותב שמות בשולחן הערוך, לרמב״ם כך ולראש כך, זה לא כמו יש שומרים רגיל. אבל זה דבר שהוא לא מוסכם. זאת אומרת, יש בו ויכוח לאורך כל השולחן הערוך, צריך להתיישב בדבר. למה לא אז למה לא לדבר לא את מה הלוקי? למה זה כל קשה לומר צריכים תמיד להבין, כשמרן מרן שולחן ערוך רוצה להביא לך הכרעות. הוא לא יביא לך דברים לא מוכרעים. מרן שכותב לך בשולחן ערוך שתי דעות, יש לו נטייה לאחת מהדעות. הוא מביא את הדעה השנייה מסיבות מסוימות. יש על זה ויכוח. למה הוא מביא בכלל שתי דעות לפעמים בשולחן ערוך? אבל, ודאי שיש לו הכרעה מסוימת. כי כל המטרה של החיבור של שולחן ערוך זה להכריע. ולא להביא לך את מגוון הדעות. לא, זה לא המטרה. מגוון הדעות זה תלמד ביתי ערוך נועד להכרעות. אז כשמרן... אולי בהפסד גלובה, או אולי בשעת הלכה, אולי בדברים כאלה. אז לכן, שזה מרן מביא לך דעה נוספת, יכול להיות. אבל ודאי שיש לו פסיקה כמו אחת משתי הדעות. הוא לא מביא לך שתי הדעות להגיד לך, תשמע, אני מסופק, יש פה שתי דעות, איך תעיין בזה? לא. זה לא המטרה של השולחן הארוך. מרן בשולחן הארוך יש לו הכרעות. אז לכן חשוב לנו כל כך להבין בכל מקום שהוא מביא שתי דעות, מה דעתו האישית של מרן, מה הוא התכוון או כמו והכללים האלה הם לא סתם, הם לא כללים שהחכמים המציאו אותם במשך הדורות, אלא זה כללים שיש לנו מסורת שזו דעת מרן. זאת אומרת, זה כללים קדומים מאוד מתלמידי מרן שמבינים שזו הייתה דעתו ושזו הוכחות בהרבה מאוד מקומות. יש כאלה שמפקפקים קצת בכללים, וזה לא נכון. הכללים הם מאוד מאוד יצוקים. לא כל, יש כללים מסופקים, אבל יש כללים שהם מאוד יצוקים. סתם ויש, זה כלל מאוד מאוד זה מן הכלל כן, אבל פה רציתי ללמוד האם כשמרן אומר לך יש שומרים ויש שומרים, טוב, אנחנו יודעים מה הכלל. פה הוא לא אמר יש שומרים ויש שומרים, הוא אמר משהו דומה. אמר, להרמב״ם כך ולהראש כך. זה דומה להרמב״ם, אבל הביא שמות. אז זה לא ממש יש שומרים, יש שומרים פה, יש מי שאומר כך, יש שאומרים כך. פה אמר לך להרמב״ם הדין כך, ולהראש הדין כך. אז אפשר להבין, בפרט שאנחנו יודעים מהבית יוסף שהלכה כמו הרמב״ם, אז אתה רואה שהשיטה הראשונה היא נפסקה להלכה. מסיים הרמא הגאה וספק ברכות להקל, על כן אין לברך עליו, אלא כשלובש ביום, והוא מיוחד גם כן ליום. אומר הרמא, וזה גם הלכה למעשה לדידה, ספק ברכות להקל, ולכן צ... הברכה שמברכים על הסיצית זה דווקא כשהשעה היא יום, וגם כשהבגד הזה מיועד ליום. אבל אם זה השעה לילה, אפילו תלית של מצווה לא מברכים, כמו שאמרנו בחתונה, וכדומה. ואם זה השעה יום, אבל זה בגד של הלילה, גם כן לא מברכים, פשוט. ואחר תפילת הערבית, אף על פי שעדיין יום הוא, אין לברך עליו, כמו שראינו אתמול עובד יוסף. ובליל יום הכיפורים יתעטף בעוד יום ויברך עליו. זה כבר, אה, דיברנו על זה אתמול עובד יוסף. בואו נראה בזרזות המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, מכל מקום מותר לצאת לרשות הרבים בליל שבת בתלית עם הסיצית, ולהב עם מסוי שימנוי הבגל לתכשיטיו. דיברנו על זה כבר אתמול, דברים פשוטים. בסדר ברכות ליה, כי אין דווקא לעניין ברכה. אבל אסור זאת אומרת, נכון שמרן לא פסק לנו ואנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אתה מקבל ברכות, אבל לספק במצווה ציצית, אדרבה, תגיד ספק דוריית על החומרה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד ספק במצווה. לא, ספק במצווה זה צריך להחמיר. ולכן לא נלבש ביום שום בגד בלי ציצית, כי זה יום. מצד שני, לא נלבש בלילה בגד של מצווה בלי ציצית. כיוון שהבגד הזה מיועד ליום, לא תוכל ללבש אותו בלי ציצית. אבל, אומר, יש איזה משהו, מכל מקום נראה ששליח ציבור הלובש טלית בלילה, למשל בסליחות, יש כאלה רגילים, אפילו שעושים סליחות בחצרת לילה, שמים טלית, כי טלית זה, החזן צריך לשים טלית בסליחות. למדו את זה מהלשון של הגמרא במסכת ראש השנה, שאומר, כך אמר, ויעבור השם על פניו יקרא, המילה ויעבור מזכירה לנו מילה אחרת, במשנה רגילים לומר, העובר לפני התיבה. שליח ציבור, בלשון המשנה, נקרא העובר יש מקום שנקרא היורד לפני התיבה. זה בגלל שפעם היו עושים את התיבה של שליח ציבור למטה, עם מדרגות. זה דבר כזה, זה חלק של בית צפת. אה, שבית צפת הוא קורא למטה, כי שרבנו, מה, כשרב יצחק אבו אהב זה עם שבע מדרגות למעלה. יש שם בית צפת אחד כזה, אחד כזה, אה? יש בית דלית, יש בית דלית כיפה, וזה יורד למטה. יורדים למטה? יורדים למטה. זה על שם עם העמקים קראתיך השם. מעמקים, אז לכן יורדים, אבל ברוב המקומות, אדרבה, יש איזה מדרגה או שתיים ששליח ציבור עולה כדי להשמיע על הציבור ככה גם מרן כתב בהלכות תפילה, איזה סימן זה שצריך שלא עומדים על גבי מקום גבוה סימן צדי, כן, גם במקום התפילה, סימן צדי, מרן כותב שם שצריך, ששליח ציבור שעולה על מקום גבוה כדי להשמיע על העם, כדי שישמעו יותר טוב, זה בסדר אז רואים שכבר היה מקובל שיעלה, אבל היה גם מנהג כזה שירד. יש אמרנו עד היום בתי בצפת, ואתה אומר גם פה בבאר שבע, שזה כזה שיורד לפני התיבה. אז לכן יש ביטוי כזה אצל החכמים, אה, יורד לפני התיבה. אבל הביטוי היותר שגור במשנה, העובר לפני התיבה. שלי הציבור נקרא עובר. אז המילה ויעבור השם על פניו, המילה ויעבור, מזכירה לנו את השליח ציבור. אז לכן הגמרא אומרת, מה זה ויעבור השם על פניו? מלמד שנתעטף כביכול לקדוש ברוך הוא כמו שליח ציבור, והראה למשה, כך עושים סדר תפילה בשעה שיש איזה צרה, איזה עניין, תאמרו את ה-י"ג מידות, ויעבור, בצורה הזאת. אז מזה למדור פוסקים, שכשיש סליחות אה, במשך היום, צריך ל... לה... צריך לשים טלית, כמו שליח ציבור, כתוב ותעטף, אז לכן יש עניין. הרי הרב עמדל מזכיר את זה, אומר, יש נוהגים לעשות איזה סליחות ביום כיפור קטן, או בתעניות, או כשיש איזה עניין, ועושים איזה סליחות בצהריים, אומר ראוי שהשליח ציבור ישים טלית. למה? כיוון שזה סליחות, זה ממש מזכיר את הגמרא שם שאמרה, בשעה שיש צרה, תעטף שליח ציבור, כמו ויעבור, שכתוב על השם יתברך, כביכול. אז לכן, אומר, אם אתה עכשיו, השליח ראיתי ככה גם פעם, אצל חסידים שעושים סליחות, אפילו בחצות לילה שמים טלית. זה לא דבר, אצלנו לא מקובל דבר כזה בלילה לשים טלית, אפילו לא בסליחות, רק ביום כיפור. אבל בלילה, כל עוד שלא הגיע הזמן, אז בואו נגיד נשים טלית. אצל אשכנזי מקובל? ראית ככה גם כן? שמה, סליחות, אפילו בחצות לילה? אה, ערבית גם. כל תפינה, גם בסליחות, אה, הנה חינמי, נכון, גם בערבית, הוא שמים בסליח אני זוכר שהייתי להצליח אותו, אבל גם אתה צודק, גם בערבית ראיתי שהם שמים טלית. לא כולם, אבל יש מהם ששמים טלית אפילו בלילה. אז פה הוא אומר, אבל לבדוק קצת ציציות לא יצטרך לבדוק. למה? כי זה לילה. סוף סוף, לפי הרמב״ם בכלל לא צריך ציציות בשעה הזאת. נכון שלפי הראש חייב ציצית, כי זה בגלל שמיוחד ליום, אבל לבדוק, לא חייב לבדוק. אז זה, זה דבר שהוא לומד מזה. כן. הדגש פה גם כן ליום, זאת אומרת צריך שהבגד שמברכים עליו יהיה מיוחד ליום. אפילו אם הוא מיוחד גם ליום וגם ללילה, אבל הוא לא מיוחד ללילה יותר מליום, זה בסדר. זאת אומרת, תלית קטן שלנו, אפשר להגיד שהיא מיוחדת ליום יותר מאשר ללילה? קטן ברשות ה-24 שעות. אז היא מיוחדת ליום וללילה במידה שווה. אז בכל זאת, אפשר לברך. למה? <ש> כיוון <ש> שסוף סוף התלית קטן מיוחדת ליום וללילה. היא לא מיוחדת ללילה יותר מליום. אבל אולי מי שיש לו איזה טלית קטן או לשינה, שהיא יותר דרך דקה דרך או דרך משהו, דרך אה? זה איך הם הולכים ביום, יש כאלה לובש שמורידים אותו. שמורידים אותו עליה, זה ככה פשוט, זה ככה ודאי שאפשר לברך עליה מהצד הזה. אבל אני אדבר, אפילו מי שלובש את טלית קטן 24 שעות, עדיין זה לא אומר שהוא לא יכול לברך עליה, כיוון שהיא מיוחדת ליום וללילה במידה שווה. מעניין לראות האם מישהו שהוא לובש, נגיד יש כאלה, לובשים כל היום טלית קטן צמר. דקה יותר, נעימה יותר, זה מה שהוא לובש בשינה. אז האם במקרה כזה נאמר שהוא לא יכול לברך עליה כי אצלו זה בגד המיוחד ללילה? אחורה כן, כן, זה בגד המיוחד ללילה. אפילו אם ילבש אותה ביום, לא יוכל לברך. אפילו אם ילבש אותה ביום, לא יוכל לברך. נכון? אם נגיד הוא רוצה עכשיו לנוח צהריים, הוא אומר אני רוצה לברך את התנית הזאת. אבל הוא יודע שהבגד הזה אצלו הוא לא רק כשהוא ישן. אז זה יכול להיות מקרה כזה.
1: אדם יוריד אותו. אה? הוא כן
0: יברך. למה בלב. יברך? אבל זה בגד שמיוחד ללילה בשבילו. כן, הוא עכשיו הוא עושה לילה וישן. אבל עכשיו ביום הוא הולך לישון, הוא לוקח בגד שמיוחד ללילה. לפי הרמב״ם הוא חייב, לפי הראש הוא פטור. אז לא יכול לברך עליו, ספק ברכות להקל. אה, זה מקרה מעניין, אולי זה מקרה לא כל כך מצוי, אבל... אה, אני זוכר ברמה, ככה הייתי עושה, לובש בלילה ותלי ת... את הקטת שהיא כותנה. כשהייתי ילד, אני וכשהייתי יד קטן שעוד לא היה לו מזגן בחדר שינה, אני זוכר ככה, שהוא היה לובש כל היום פצצית סמר, כשהוא הולך לישון הוא שם פציצית כותנה, כדי שלא יציק לו בשינה בלי מזגן, איפה? אז, אז לכאורה זה נקרא בגד שמיוחד ללילה. אז לא שייך לברך עליו, אפילו אם תלבש אותו ביום. נגיד, אתה רוצה לנוח צהריים בערב שמועות או משהו, לא תוכל לברך על הבגד הזה כשאתה לובש אותו, כיוון שהוא מיוחד ללילה. טוב, מקרה שהוא מעניין, אבל נראה פשוט ככה, ממשיך המשנה ברורה, בתענית ציבור, כשלובשים טלית במנחה, יסיר את הטלית כשיגיע לברחו, מאחר דעכשיו אין לובשים הטלית אלא למצווה ציצית, אם היא עליו, יראה כאילו סובר דלילה זמן ציציתו. מכל מקום משליח ציבור לפני העמוד, אם אין הולך המלבוש העליון, שאין כל הציבור בכך, פשיטא שלא יסיר הטלית מעליו. אז תענית ציבור, היו רגילים ללבוש טלית במנחה, כמו שהסברנו קודם, כיוון היו הרבה שנוהגים בכל תענית ציבור לשים טלית בתפילת מנחה, בתענית, כל תענית, לא עוד שעבעה, <coughs> כדי להרוויח עוד ברכות, אתה לא אוכל, אז אתה קצת בעייתי עם המאה ברכות, אז לכן היו נוהגים ללבוש תלית ותפילין במנחה, בנוסף לשחרית, לא במקום, בנוסף, אז צריך ללבוש את הברכות על התלית ועל התפילין. איך <coughs> היה מנהג קדום, מרן מזכיר אותו, עד היום היה מנהג כזה בתוניס ומרוקו וכמה מקומות, שהיו לובשים תלית ותפילין במנחה של צומות. היום פחות רואים את זה, אבל עדיין שלשים, נכון? <תלית> מנהג פשוט, היום פחות אנשים עושים את זה, לא? העבר הרי יותר. זה לא כל תענית במדחס. אני יודע, אצלנו ככה היום עושים, אבל היום אני אומר, תסתכל בסביבה בקושי, אנשים עושים את זה. הרב עובדיה יוסף הוריד את מה הוא? הוא הוריד את זה, למה? אבל מרן יוסף כתב את זה. מי אמר לך שהוא הוריד? עכשיו הוא, אולי הוא לא נהג, לא נהגו בירושלים. קבוצה זה ירד, טוב. היום אנשים הרבה הורידו מנהגים, זה לא כל מנהג, למה להוריד מנהג כזה? מנהג טוב בישיבה, אני חושב, כולם ככה היו עושים, בצום, מנחה, כולם שמים את הרית התפילין, כי פשוט, הרבנים שמים, כולם שמים את אה? אם אני לא טוען, ירדתי פעם את נעלבו במוחצינה, אז אני רוצה להגיד לך שהוא כן היה עושה בצום. רק בצום? במנחה יום רגיל הוא לא היה שם? לא ראית או שהוא לא שם? לא ראית אף פעם. התפללת איתו לא שם? מקובלים עוד? לא, אתה יודע, הוא אמר הרב בחצירה. מקובלים מקפידים, כל תפילת מנחה לשים את הליטי תפילים. מקובלים זה עניין הכרחי, זה חלק מהתפילים. אז יש שם, כן, יש שם כולם 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 גם אבא ככה עושה, פשוט, מה זה? אצלם זה דבר הכרחי, זה רבנו ארי, ככה מתפלל, זה דבר פשוט. ולא רק רבנו ארי, גם ככה פשט הרמב״ם על שולחן ערוך, הוא אומר, היה מן הדין, היה צריך להוציא תפילין כל היום, היום שאנחנו לא ראויים ולא מצליחים לשמור בטהרה, בנקיות, אז איפה אכלנו תפילה? לא כתוב דווקא תפילת שחרית, אוכלנו תפילת מנחה, האדם יעמוד בלי תפילין? הייתי בישיבה, היינו סמים, יש קבוצה, כן. תראה שנייה, אני מכיר, כל הלימוד זה שמים. כן, יש גם כאלה ששמים כל היום, טוב? כן. ככה היה אמור להיות, זה היה המצב התקני, ככה היה אמור להיות. אמור לראות, יהודי אתה רואה אותו כל היום. זה היה מראה של יהודי בדורות אבל זה כבר השתנה לפני אלף שנה. זה המצב האידיאלי. ככה היה אמור להיות, ככה היה עד לפני אלף שנה, שכל יהודי שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו עם לעניין הזה, ל- ללכת עם מסע, כשאתה עם אתה רוצה לסחור עליך משהו, כשאתה רוצה לאכול, סעודה, כשאתה רוצה להיכנס לבית הכיסא, זאת לתת... אומרת, זה היה דבר, בכל יום, מעשי בכל יום. הרב נבלסון לא היה מולדת, כל הזמן מהתפילה. אבל הממצא של העיר מלצה. העתיקה. כן. כל הזמן אמרו על טלית עלת. כן. כן. ב- בעיר מלצה. העתיקה יש קבוצה שנקראת זילברמן, ככה קוראים לה על שם הרב הרבה... שלמה זילברמן, שנפטר כבר. שהוא זה שהתחיל את הקבוצה הזאת, שהם הולכים בעקבות הגרא, ואתה יכול לראות שם גם נערים בר מצווה, נוסעים באופניים, וזה, תפילין כל היום, תלי את התפילין כל היום. כן, אתה, אם אתה תראה בעיר העתיקה ביום רגיל, תלך בעיר העתיקה, אתה תראה מסביבך אה, בחורים, ילדים, אפילו משחקים, הם משחקים כל הזמן, לא יודע, משחקים, אבל כאילו הולכים בדרך, הולכים, חוזרים, עם אה, תפילין כל היום, כן, שם הם עושים בעקבות הגרא, טוב, אז לכן הוא אומר, כשאדם מגיע לערבית, אה, הוא צריך, אה, הגיע הזמן של ערבית כבר, אז הוא אומר, יוריד את הטלית התפ... מעליו, כיוון שזה לא שלא ייראה כאילו לילה זה זמן של ציצית. כיוון שהיום הטלית, אין איסור להישאר עם טלית, והטלית גדול זה בגד שמועד רק למצווה. אז אם אתה נשאר איתו בלילה, זה לא מתאים. זה נראה כאילו לילה זמן ציצית הוא. זה מפרט לפי הקבלה שלא טלית קטן, כן להישאר איתה בלילה, ואילו טלית גדול, יש עניין אז לכן מקפידים שמיד שמגיע הלילה, מיד מורידים. חוץ מהשליח ציבור אומר שצריך להישאר עם זה, כי זה המלבוש העליון שלו, כמו שאמרנו קודם, אשכנזים רגילים בכל ערבית, לא כולם, יש מהם. בכל ערבית שמים טלית גדול לשליח ציבור, אז זה לכבוד הציבור, אז גם במקרה כזה. במוצאי כיפור אנחנו רגילים כן להישאר עם הטלית עלינו, ככה המנהג הפשוט, ומשתדלים להוריד את הטלית מעל הראש, כדי שיהיה היכר שזה כבר הסתיימה המצווה. ואילו בליל כיפור שמים את הטלית על הראש, מהעניין של יום הכיפורים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שתברך אבותינו בקשרת ארצות, הכל ברך. שישמור ממצוין זאת בשמותו, ויגיע לחזקאל משפחתו. אמן. אמן.